0: Konzentration, Kreativität und Leistungsfähigkeit. Das alles versprechen sich Menschen, die im Alltag geringe Mengen LSD zu sich nehmen. Angeblich ganz ohne Rausch und Nebenwirkungen. Das klingt verlockend? Nicht wirklich. Welche Gefahren das sogenannte Microdosing nämlich mit sich bringt und welche gesellschaftlichen Fragen es aufwirft, darum geht es heute im Nachschlag. Nachschlag der Recherche-Podcast zum XL, dem Extra für Ihr Wochenende von der Neuen Osnabrücker zeitung der Schweriner Volkszeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus dem XL, dem Wochenendspezial Ihrer regionalen Tageszeitung näher vor. Heute sprechen wir über Drogenkonsum, genau gesagt über LSD. Das gilt vielen Jahr als die Hippie-Droge. Inzwischen erlebt es allerdings ein Comeback. Meine Kollegin Marie Busse hat einen Text darüber geschrieben und einen jungen Mann getroffen, der regelmäßig winzige Mengen LSD zu sich nimmt. Wozu das sogenannte Microdosing gut sein soll, das wird sie uns gleich erklären. Ich habe sie nämlich heute am Telefon erreicht. Also erstmal, hallo Marie. Hallo. Marie, du bist Volontärin bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, das kann man vielleicht einmal vorweg schicken und hast dich jetzt mit diesem Phänomen, dem Microdosing, beschäftigt. Kannst du den Begriff vielleicht erst einmal erklären?
1: Ja, gerne. Bei Microdosing geht es darum, dass die Konsumenten LSD in winzig kleinen Mengen nehmen, um fit und leistungsfähig zu sein. Es geht nicht um den Rausch, sondern einfach darum, winzige Mengen zu nehmen, um für den Arbeitstag sich vorzubereiten.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, es geht nur um winzige Mengen LSD. Ich habe gelesen, Microdoser nehmen nur etwa ein Zehntel der Menge zu sich, die normalerweise einen Rausch auslösen würde. Aber wenn es nicht um den Rausch geht, was versprechen Sie sich denn dann?
1: Also ich habe ja mit einem Konsumenten gesprochen und er hat mir berichtet, dass er an den Tagen, an denen er winzige Mengen LSD am Morgen zu sich nimmt, sich fitter, leistungsfähiger, kreativer fühlt und auch sein Umfeld bewusster wahrnimmt. Das, er hat sogar gesagt, dass er empathischer ist, wenn er LSD nimmt. Und das ist einer der Hauptantriebsfedern, die mir auch die Forscher bestätigt haben. Es geht den Menschen darum, fit und leistungsfähig zu sein, um einen Job zu bestehen und auch privat ähm, gut zurechtzukommen. Wie wirkt denn LSD überhaupt? Wie LSD im Gehirn wirkt, ist wissenschaftlich noch nicht erforscht. Konsumenten, die ein Trip erleben, berichten aber davon, dass sie Farben spüren, Töne schmecken, die eins mit dem Teppich werden. Es wirkt also tief auf die Psyche und kann da das Bewusstsein, das Bewusstsein verändern. Ist LSD-Konsum denn auch gefährlich? Ähm, also LSD-Konsum ist gefährlich, ja. Körperlich macht es nicht unbedingt abhängig, da sind andere Drogen wie Mess, Amphetamin, Heroin, das ist gefährlicher. Der große, die größte Gefahr bei LSD besteht daran, dass sie Psychosen auslösen kann, weil es, wie gesagt, tief in die Psyche hineinwirkt. Und es kann auch sein, dass man, in so, wenn man auf so einem Trip ist, sich unfassbar selber überschätzt und zum Beispiel glaubt, man ist schneller als das Auto und so entstehen dann auch Unfälle. Das sind so die größten Gefahren beim LSD-Konsum.
0: Es Ist ja ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass LSD auf die Psyche einwirkt, denn LSD ist ja ursprünglich, wenn ich das richtig weiß, als Medikament entwickelt worden, richtig?
1: Genau, 1943 wurde LSD in der Schweiz entdeckt und da hat es dann auch bis in die 60er Jahre wurde auch an LSD geforscht, auch zur Bekämpfung von Alkoholsucht und Depressionen. Dann aber wurde LSD 1971 verboten, mit dem mit der Begründung, dass ähm, man nicht genau weiß, wie es wirkt, dass es kein, man den therapeutischen Nutzen nicht kennt und dass es eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit ist. Also der Besitz von LSD
0: ist auch in Deutschland weiterhin illegal. Ähm, trotzdem steigt ja jetzt wieder das Interesse am Microdosing. Du hast es vorhin beschrieben. Suchtforscher sehen den Grund darin ja in unserer Leistungsgesellschaft. Warum gerade das?
1: Also die Forscher, mit denen ich gesprochen habe, haben mir ganz eindeutig gesagt, dass LSD eine super Droge ist, um ähm, im Job bestehen zu können. Also wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der wir äh, in der beruflicher Erfolg ganz ganz wichtig ist und wir davon ausgehen dass es immer ein weiter einen höher ein besser geben soll sollte dann ist LSD das Versprechen von LSD dass LSD da was leisten kann indem es dich fit leistungsfähiger macht und zwar auch dann wenn man eigentlich vielleicht eher ein Tief hat
0: Jetzt mal ganz davon ab, was wir beide jetzt persönlich davon halten. Ich glaube, dafür dazu kommen wir später nochmal. Ähm, diese Erklärung, die du gerade genannt hast, findet ja durchaus auch prominente Anhänger. Ähm, es gibt zum Beispiel so einen Unternehmer aus den USA, Paul Austin heißt der, und der glaubt ganz fest an die Wirkung des Microdosings. Er hat ein paar Bücher darüber geschrieben, habe ich gesehen, und er bietet seine Erfahrung sogar auch als Coach an. Ähm, wir können mal kurz reinhören, wie er zum Microdosing gekommen ist
2: after I had these really profound experiences, I noticed that I was more focused on my academic work at the time. That was easier for me to stay disciplined with the food that I ate and the exercise that I did, that I was more engaged and present emotionally in relationships. And it was really easy to kickstart new habits like meditation or yoga, because I had that open window of plasticity. And so when I heard about microdosing, I was living in Thailand at the time in Chiang Mai doing the whole digital nomad thing, building my first business, which wasn't teaching English. And I heard about microdosing and I thought back, oh, wait, I had these beautiful experiences about five, six years ago, this beautiful afterglow effect. I wonder if microdosing can help to keep open that window of plasticity so that it becomes easier generally to eat healthy, to be emotionally engaged in relationships, to start new habits. And so I started microdosing in June, 2015. And then
0: Jetzt nochmal als Übersetzung. Paul Austin beschreibt, dass es ihm durch den Drogenkonsum leichter fällt, sich zu konzentrieren, neue Dinge zu lernen, aber auch gesund zu essen. Was hältst du denn persönlich von diesen Versprechungen, Marie?
1: Also ehrlich gesagt bin ich da sehr skeptisch, weil es so ein unglaubliches Halsversprechen ist, ohne jede Nebenwirkung. Und das finde ich sehr, sehr schwierig und für mich ist es, das ist ein wichtiger Punkt und für mich gibt es da auch noch den zweiten Punkt, den Paul Austen meiner Meinung nach nicht erklärt, nämlich warum wollen wir das eigentlich, warum muss ich das wollen, warum muss ich besser essen wollen, ich, äh, vielleicht ist es ja okay, so wie ich bin und dieser diese Botschaft, die er ja eigentlich vermittelt ist, es ist, ist nicht gut, wie du jetzt bist, verbessere dich bitte und ich biete dir etwas dafür, damit du besser werden kannst. Und das finde ich schon sehr, sehr schwierig.
0: Das ist eigentlich eine, eine gesellschaftliche Frage. Ne? Sind wir in, an einem Punkt in unserer Gesellschaft, in dem wir mit unseren natürlichen Fähigkeiten irgendwie nicht mehr gut genug sind für den Arbeitsmarkt, aber irgendwie wieder vielleicht auch für unsere eigenen Ansprüche, oder?
1: Ja, also auf diesen Punkt bin ich auch ganz oft wieder gestoßen. Und da musste ich oft an das Buch denken, Schöne neue Welt, wo es auch genau darum geht, dass Menschen sobald sie irgendwie Gefühlsschwankungen haben, was anders sehen, immer diese Droge soma nehmen. Und da habe ich mich irgendwie dran erinnert gefühlt, obwohl das bei uns jetzt beim Microdosing natürlich kein Massenphänomen ist. Aber grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, warum muss ich überhaupt meinem gesunden Körper etwas zuführen, um anders zu sein, um besser zu sein? Und diese Frage beantworten die Menschen, die Konsumenten mit der, äh, damit, dass sie sagen, ich bin fit, leistungsfähiger, kreativer und spüre keine Nebenwirkungen. Und da muss ich sagen, bin ich immer ganz oft wieder zurückzukommen zu dem Punkt, aber ist es nicht irgendwie ganz menschlich zu sagen, heute Abend habe ich keine Lust, heute bin ich nach, nach dem Mittagessen einfach mal müde, muss ich mich dann optimieren? Und ich glaube, da gibt es jetzt keine allgemeingültige Antwort. Das ist etwas, was jeder für sich selber entscheiden muss, wo er sich gut findet, wo er was anders machen möchte, aber das gesamtgesellschaftliche Phänomen, dass man sagt, es muss immer ein höher, schneller weitergeben, das befeuert Vielleicht den Konsum von Microdosing, von LSD in geringen Mengen. Zumindest
0: die Argumentation liegt ziemlich nah, nicht wahr? Ähm, wie ist es denn mit deinem Protagonisten, mit dem Alexander? Ähm, trifft diese Beschreibung auf ihn denn auch zu? Warum praktiziert der Microdosing?
1: Auf der einen Seite würde ich sagen, ja, das trifft total auf ihn zu. Er ist ähm, Anfang 30, bereits in einer verantwortungsvollen Position, ganz umtriebig, ganz sportlich, ganz, ähm, ganz auf sich bedacht, er meditiert, er fastet. Das wäre jemand, wo man daneben steht und denkt, oh Mann, wie kommt, bekommt er das alles unter einen Hut? So stand ich auf jeden Fall daneben. Auf der anderen Seite ist er aber auch jemand, ähm, wo ich gemerkt habe im Gespräch und den Eindruck gewonnen habe, es ist ganz schwer für ihn abzuschalten, runterzukommen, einfach mal sein zu lassen er vereint schon diese Aspekte von Leistungsfähigkeit, aber auf der anderen Seite fand ich ihn auch da irgendwie ganz menschlich, fast schon jungenhaft, wenn er dann gesagt hat, wie er entspannt. Entspannt sogar geplant, hast du in deinem Artikel geschrieben, richtig? Genau, das war auch so eine ganz interessante Geschichte, die er erzählt hat, dass er so einen typischen Sonntag hatte, wo er meinte, da habe ich einfach nachmittags mal entspannt und das war für mich so gar nicht unbedingt eine Erwähnung wert, weil manchmal kann ich den Tag so kommen lassen und dann lande ich auf dem Sofa. Aber für ihn war das immer, ging mit so einer gewissen Planung einher.
0: Woher kennst du denn Alexander eigentlich?
1: Also ich habe mich für dieses Thema Microdosing und Selbstoptimierung interessiert und dann auch mich so ein bisschen umgehört und ähm, das war dann über persönliche Kontakte, ein bisschen weitläufiger habe ich ihn dann kennengelernt.
0: Aber das ist ja interessant. Das heißt schon, das Phänomen ist so verbreitet,
1: in Anführungszeichen,
0: dass jemand ähm, in deinem erweiterten Bekanntenkreis das praktiziert.
1: Genau. Man muss vielleicht bei ihm auch dazu sagen, dass er nicht besonders drückhaltend damit umgeht und auch ähm, offen kommuniziert, dass es für ihn gut ist und deswegen sich das auch, glaube ich, schnell verbreitet. Aber ja, das stimmt. Hast du irgendwelche
0: Zahlen dazu, wie viel ähm, LSD konsumiert wird in Deutschland oder wie, viel, wie weit verbreitet Microdosing wirklich ist?
1: Also man geht davon aus, dass es in den USA verbreiteter ist als in Deutschland und es auch hierher gespappt ist. Man kann aber schon sagen, dass der Konsum von LSD im Vergleich zu vielen anderen illegalen Drogen wie vor allen Dingen wie Cannabis in Deutschland immer noch verschwindend gering ist. Wo bekommt denn der Alexander das LSD überhaupt her? Ja, also er bestellt es sich im Darknet und bekommt es dann geliefert. Da hat er auch gesagt, es ist auch ähm, natürlich schwierig, weil man da auch nicht die Qualität nicht überprüfen kann. Äh, aber ja, er bekommt das per Post. Man kann
0: die Qualität nicht überprüfen. Man weiß nicht genau, was da drin ist und wie hoch die Dosis wirklich ist.
1: Ja, er hat auch erzählt, dass es, ähm, er auch schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Aber glaubt, dass er jetzt, macht das seit ungefähr drei Jahren, ähm, so viel Erfahrung gesammelt hat und auch jetzt sich ein Urteil darüber erlaubt, was für Produkte er da bekommt. Also, er glaubt einfach, ja, das ist ein Rumexperimentieren und jetzt weiß er es ungefähr. Wie
0: und wie oft nimmt der Alexander das LSD denn?
1: Also, er hat so kleine Plättchen bei sich zu, äh, bei sich zu Hause auf dem Schreibtisch. Das kann man sich vorstellen, das ist, äh, wie so ganz kleine Stücke Pappe sind so zu Papierschnipsel. Ich würde es wahrscheinlich Wegstaub sagen, wenn es auf dem Boden liegen würde. Und darauf sind so sah aus wie ein kleiner Wassertropfen. Es war wirklich nicht groß. Und das ähm, legt er sich auf die Zunge und dann ähm, schluckt er es und so, ist, so konsumiert man das.
0: Und wann setzt die Wirkung ein?
1: Ähm, also er hat zu mir gesagt, wenn er Microdosing macht, das ist so, das mit zwei Stunden Verzögerung. Also er meistens nimmt es dann morgens um halb acht vor dem Weg zur Arbeit und um halb zehn mit seinem ersten Kaffee im Büro setzt dann auch die Wirkung ein. Würdest du denn sagen, der Alexander ist abhängig? Ja, darüber habe ich auch viel nachgedacht, ob er wirklich abhängig ist. Ähm, LSD ist ja grundsätzlich eine Droge, die körperlich nicht abhängig macht, nicht wirklich, Also man bekommt da keine Entzugserscheinungen oder solche Dinge. Und daher und er hat auch zu mir gesagt, dass er sofort aufhören könnte, wenn er äh, jetzt, merken, wenn, jetzt pass, äh, wenn jetzt gesagt werden würde, dass LSD Demenz verursacht oder irgendwelche negativen Wirkungen hat, ich habe dann irgendwie gedacht, vielleicht ist es am ehesten damit zu vergleichen, wenn man Kopfschmerzen hat und Medikamente nimmt, dann hat man ja auch, ist man ja nicht abhängig davon, aber man hat eine große Zuneigung zu den Medikamenten und vielleicht hat er einfach, ich weiß nicht, ob er abhängig ist, er hat auf jeden Fall eine große Zuneigung zu dem Microdosing.
0: Und ja, auch verdammt viele gute Erfahrungen gemacht, wenn ich so höre, was du da schilderst. Ähm welche Rolle spielt denn beim Thema Microdosing der Placebo-Effekt? Ich meine, wenn die Dosis so gering ist, ist sie dann wirklich überhaupt noch spürbar?
1: Also es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass Microdosing allein der Placebo-Effekt ist. Das bedeutet, dass es gibt auch im Internet eine große Community, die ihre Erfahrungen teilt, aber tendenziell immer eher die positiven und dann geht man davon aus, dass man im Internet diese Erfahrungen liest und dann LSD nimmt in der Erwartung eines wirklich tollen Tages. Und dann, weil man LSD auch die Stimmung potenzieren kann, aber man, und man weiß ja auch, dass LSD die Stimmung potenziert, erlebt man eigentlich nur einen tollen, äh, einen tollen Tag, weil man erwartet, dass man einen tollen Tag hat.
0: Also so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung. Genau, ja. Ich finde das spannend, dass du von dem tollen Tag sprichst. Ich habe mir nämlich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch vorhin auch noch eine kleine Dokumentation angeschaut. Da war auch jemand, der Microdosing betre betreibt und der seine Erfahrungen genauso geschildert hat. Das ist einfach ein toller Tag und ich glaube, der Alexander in deinem, in deinem Text, der schreibt es auch. Das ist spannend, dass die alle die gleiche Formulierung verwenden offensichtlich.
1: Ja, also was ich halt auch spannend fand, das war jetzt kein toller Tag, wie man jetzt von außen sagen würde, oh, wow, ich war irgendwie, ich habe toll gefrühstückt, dann habe ich mir eine schöne Stadt angeguckt und abends war ich im Konzert, das war ein toller Tag, sondern das war ein Tag wie jeder andere. Das war ein Tag, wo man morgens zur Arbeit gegangen ist, mittags hat man einen kleinen Spaziergang gemacht, abends ist man wieder nach Hause gegangen, wo ich ja auch von mir sagen würde, das ist ein durchschnittlicher Tag, das war okay so. Aber dass ich davon sagen würde, es war wirklich ein toller Tag, das fand ich bemerkenswert.
0: Illustriert so ein bisschen, wie stark dieser Leistungsgedanke auch ähm, in diesen Menschen drin ist. Ne? Wenn, wenn schon ein normaler Arbeitstag, der vielleicht ganz gut gelaufen ist, äh, dafür sorgt, dass man selber irgendwie den Tag als schön oder als glücklich begreift. Ja. Jetzt nochmal vielleicht zum Abschluss. Ähm, wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf deine Recherche und auch auf deine Gespräche mit dem Alexander, was hältst du denn jetzt insgesamt vom Phänomen Microdosing?
1: Ich finde es eine interessante Entwicklung, aber auch sehr gefährlich, weil ich nicht verstehen kann, warum man seinem gesunden Körper etwas zuführt. Ich verstehe, wenn er zu mir sagt, dass er keine Veränderung für nicht abhängig ist. Aber dafür, und das habe ich auch versucht in dieser Recherche zu beantworten, die Frage nach dem, warum muss man das denn machen? Warum macht man das? Und das ist immer noch so eine offene Frage, die mit Leistungsdruck, mit gesellschaftlichen, Komfort, äh, gesellschaftlichen Ansprüchen zu beantworten ist, die ich schwierig finde. Weil ich glaube, das ist einfach nur menschlich, auch mal müde zu sein, auch mal traurig zu sein. Und das ist auch in Ordnung. Und das darf man auch.
0: Ich finde, das war ein ganz gutes Schlusswort, Marie. Von daher würde ich dir sagen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um nochmal hier über dieses Thema zu sprechen. Ja, gerne. Und äh, dann verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, den ganzen Text von Marie Busse mit den Stellungnahmen verschiedener Forscher und Mediziner finden Sie jederzeit auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. In der nächsten Folge Nachschlag gehen wir dann einer mysteriösen Krankheit nach, Betroffene fühlen sich oft extrem müde und erschöpft und schlafen mitunter mitten im Gespräch ein. Was es mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom auf sich hat, das erfahren Sie nächste Woche von meiner Kollegin Julia Böcker. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören.